It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Storytel Docs. Det här är väl vad jag har räknat ut som den femte podcasten som vi gör med anledning av att vi ger ut intervjuer, artiklar, reportage och bra journalistik överhuvudtaget som ljudböcker. Det är jag, Annika Sevar Jensen, som varje månad i samband med att vi släpper ett gäng nya artiklar på Storytel så bjuder vi in en gäst som är aktuell. Och jag säger välkommen till dig, Claes Ekman. Tack. Du är aktuell med två artiklar som kommer ut nu, men du har ett gäng flera som kommer att ges ut här under vintern och framöver. Och det är superkul att ha dig här. Ja, det är en ära att vara här, tack. <laughs> De artiklarna som kommer ut nu i oktobersläppet som ljudböcker är Slash, den sista gitarrhjälten och en artikel, en ganska nyskriven sådan av, av dig om Henrik Berggren. Ja, och den har en ganska lång och en väldigt målande titel som heter Jag blev singel, sjuk och förlorade min kompis i cancer inom bara några månader. Ja, just det. Så vi ska prata ganska mycket om dem här. Mm. Och det som känns extra kul att ha dig här tycker jag är för att du representerar för mig en genre. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla den, men det handlar ju om att porträttera kända människor. Ja, det har blivit ganska mycket så. Ja, och du har hållit på med det ganska länge. De här representerar eh, lite olika tidsepoker i genren. En, den första om Slash är från 2012 och Henrik Berggren är ganska nyskriven här nu, 2017. Ja, Men du har skrivit i genren länge. Vet du när ungefär du började skriva de här porträtten? Ja, men det var nog egentligen när jag började på tidningen Café 2000 ungefär. Då är de, förutom pop och bibel och sånt där, så hade de ju typ de absolut så här, roligaste personporträtten och reportagen och sånt där. Så det var ju, jag sökte mig till, till tidningen bara för att de verkade ha väldigt kul som jobbade på redaktionen. Ja, men kul får ju jag som när jag läser dina artiklar som jag tycker är väldigt bra och nästan skulle kunna bilda skola i genren verkar det vara att du har kul själv när du skriver om. Och om vi börjar med Slash, för vi går rätt in i den tycker jag. Mm. Hur ska jag beskriva läsupplevelsen? Kul, det räcker inte riktigt för att det är som nästan som att det är en musikalisk symfoni. Och det, första, min fråga till dig är, gillade du Slash innan du gjorde det här porträttet på honom? 
Alltså jag är ju gammalt Guns N' Roses-fan. Jag tycker ju fortfarande att konsert på Globen 91 är bland det bästa jag har sett. Och jag har aldrig varit så kissnödig i hela mitt liv heller. För de var ju väldigt sena för Axel Rose skulle se klart några fyrverkerier. Men det känns ju också som att man fick vara med och se sista tiden då rocken var riktigt rolig. För det var ju Slash låg ju så här med bara överkropp och rökte rak lång på scenen och sådär medan han spelade gitarr. Men efter Nirvana så kändes ju det där inte riktigt doable längre. Ja, för den som inte vet om du skulle beskriva Slash, den sista gitarrhjälten. V- v- vem är han och varför är han den sista gitarrhjälten? Uh, jag tycker nog att han uh, känns som en av de sista gitarristerna med det oerhört distinkta soundet. Plus att han uh, började en tid där man kanske inte behövde vara... Han känns inte som att han uh, ursäktade sig så, 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 så mycket över att vilja vara rockstjärna. Liksom. Utan det var ju, han tog väl den stilen rakt in i väggen på något sätt. Det här var då 2012. Ja. Varför gjorde du ett reportage om honom just då? Det var för att Ikon hade, alltså tidningen som jag gjorde eh, reportage för, hade på något sätt lyckats eh, få tag i honom. Jag tror att han var aktuell med någon soloskiva och sånt där. Men det som har varit roligt med Ikon är väl att de inte alltid har känt sig helt nödgade med att hänga upp det på något som känns superspännande här och nu. Utan de mer att intressanta personer. Och det gör ju det hela lite roligare tycker jag. Varför det? Jag vet inte, det blir lite friare helt enkelt. Både hur man skriver och, och att man kan ta personer som man bara tycker är kul. Och inte att de behöver vara aktuella med någonting just där och då. Men Nikon hade raggat på Slash. Mm. Men hur kom du in i bilden då? Jag, jag tror, jag har ju jobbat med både, framförallt med Peter Sminakos som är som är chefredaktör för, för tidningen, eller en av chefredaktörerna på Café. Och där var det väl ett ständigt Guns N' Roses-snack som jag minns det. Som du var högst involverad i. Ja, det var Så jag. de visste att du gillade bandet. Ja. För det är ju det man undrar, för när man läser den här artikeln eller lyssnar på den som vi snart ska få göra, vi har i den här stunden inte kunnat lyssna ännu, för den är på inläsning typ i detta nu. Ja. Men den är ju väldigt... Jag visste inte så mycket om bandet, och ännu mindre om Slash- men man får ju väldigt mycket kunskap och historia på köpet. Har du själv behövt läsa in dig för att kunna skriva på det där sättet? Ja, men jag får ju läsa in sig ganska mycket. Men här hade jag ju väldigt mycket gratis i och med att man var så Guns Roses-nörd som, som ung helt enkelt. Och då läste man ju allt man kunde komma över om jag, Och i och med att det inte fanns något internet på den tiden så vet jag inte riktigt hur det gick till. <laughs> ja, men det är väl en väldigt bra fråga. Ja, man letade över gamla okej-tidningar och sånt, mm. sånt där. Jag fattar inte riktigt vad man hittade all info egentligen. Men hur var han då? Men väldigt eh, blyg och timid och trevlig helt enkelt. Som de flesta ju är. Och... Eh, Ja, vi fick ju träffa honom typ, dels i studion och sen drog vi iväg till någon gammal mexikansk krog som man älskade och satt där en bra stund också. Var är ni rent geografiskt? Eh, I Hollywood. Mm. Så det, det var ju någonstans i, ja, det var väl inte i Sverige jättemånga kvarter från typ där Guns N' Roses bodde i ett loft någon i tiden, ja, mitten av 80-talet eller något sånt där. Hur kändes det då att sitta i Hollywood med... Ja, men det kändes väl så, såklart lite svindlande i och att man inte riktigt hade kunnat tänka sig det som... 14-åring. Men annars så är jag menar, han är ju en, en, en vanlig person så det handlar väl mer om att bara försöka ställa rätt, rätt frågor. Och... Ja, men vilka är det som är rätt frågor då? Jag tänker att de här människorna som är superstars har blivit intervjuade hur många gånger som helst. Hur, hur hittar man de där frågorna som gör att man får någonting som 
bli något, förstår du vad jag menar? Ja, man försöker väl glömma allt man kan så att det på något sätt känns mer som spontant och sånt där. Jag brukar liksom inte försöka ställa frågor som... Eller jag har liksom inget behov av att verka så här supersmart. Det är liksom aldrig så att jag har blivit så här typ kompis med någon jag intervjuat eller något sånt där. Utan det är väl bara rakt upp och ner allt man är nyfiken på. Ofta så kan det ju vara frågor som har, har ställts hundra gånger tidigare men man får bara pumpa vidare så man får någon liten rolig detalj som man kan gå vidare på. Lite svårt att säga vad som är en bra fråga men man måste ju vara helt superkoncentrerad så jag är ganska utmattad efter de här intervjuerna för man har verkligen verkligen suttit och bara lyssnat på varenda stavelse nästan bara för att se vad som man kan gå vidare på som känns lite så här nytt helt enkelt. Så du säger att det handlar om att ställa frågor, men inte så mycket ställa rätt frågor som att verkligen lyssna på svaren. Nej, men precis. Någon sorts superkoncentration. Och det gör väl i och för sig att folk blir lite avslappnade också, för att det är väl kul med någon som är intresserad på allvar. Liksom. Att bli sedd och hörd låter som en dröm. Ja, det har väl i och för sig de blivit så här, men... <laughs> I hans fall sedan tidigare 20 års ålder. Ja, men det är det jag tänker. Och det förstår man ju också när man, när man läser den här artikeln. Att han är ju typ född in i den här världen. Ja. Med kreativa föräldrar och i en miljö omgiven och så vidare. Ja, morsan var ihop med David Bowie och sånt där. Ja, man kunde ha en sämre start om man ville förstå värdet av en image. Ja, men sen var det ju väldigt när att vi dessutom var på plats där... Ja, men typ vi kunde åka förbi och kolla lite på hans gamla skola och Cantor's Deli där Guns N' Roses hängde. Så det var ju väldigt lätt att, att göra lite research för sidan av. För det, de här intervjuerna görs ju ofta under en väldigt begränsad tid. Ja, men det är ju, ja, idag rör det sig oftast, i fall när det gäller så här stjärnor på den nivån, om typ ett, högst ett par timmar om man har en jäkla tur kan man säga. Så det hjälpte ju ganska mycket att bara åka runt och så här, kolla in de andra miljöerna och sådär också. Ja, för det har du ju verkligen gjort. Och det som är slående tycker jag när man läser det här det är att vi är ju där och hör honom prata med dig. Men det är hela tiden växlar du med att beskriva miljön, man får historiska tillbakablickar för den som inte kan bandets historia. Och jag tror att även den som kan det får en lite nya grejer sig till livs. Det känns ju inte som att vi läser en intervju. Det är ju ett porträtt om, snarare än en intervju med Slash. Hur har du kommit på att du ska skriva på det sättet? Dels väldigt bra, bra redaktörer förstås. Men nej, det är väl nog bara ett sorts ideal som man har skaffat sig och försökt uppnå. Framförallt för jag läste väldigt mycket så här reportagesamlingar och sånt där när jag pluggade på journalistprogrammet i Göteborg. Och, ja, fram tills nu egentligen. Så jag tror mer det handlar om att läsa väldigt mycket och få liksom så här fundera på hur andra har gjort det så här. Jag kommer när jag började så läste jag väldigt mycket av en journalist som heter Bill Simi, tror jag att efternamnet uttalas, som gjorde väldigt varma men så här humoristiskt distanserade porträtt på typ allt från David Letterman till, vad heter den där trollkaren som var ihop med Claudia Schiffer, David Copperfield. Och var det Claudia Schiffer han var ihop med? Jag inte ihåg det, men... <laughs> det är du som kan de här ja. sakerna. Ja, men han hade en så här helt fantastisk ton, tyckte jag i alla fall. Det var alltid väldigt roliga texter, men han var samtidigt så här väldigt så här empatisk. Och... Det märktes verkligen hur nyfiken han var. För humor är ju ett genomgående drag. Ja, men det är nog mest för att det är så smärtsamt att sitta och skriva intervjuerna. Hur då smärtsamt? Ja, men man sitter ju oftast typ på ett kafébord eller något sånt där med prestationsångest och har... Och egentligen ganska tråkig inravning för själva skrivandet. Så man försöker väl roa sig själv helt enkelt. Men jag tänker på Slash då. Du säger att han var trevlig. 
Kommer du honom in på livet? Är, är det en barriär det här med de här som är så här superrutinerade? Eller känner du verkligen att du får en personlig relation eller kontakt? Eller att, du säger nyckeln, du pratar om nyfikenhet. Din egen nyfikenhet är mm. en nyckel. Ja. Men kände du från Slash att han hade den tillbaka? Eller är han bara jäkligt bra på att leverera? Kan, kanske både, men där, där handlar ju också om... Jag är ju, Kanske lite för förtjust i så här ovidkommande anekdoter kan man säga. Så, så, till slut kan man ju sitta och fråga om någon sorts matvanor eller vad som helst. Bara, bara för att få en så här liksom rolig bisats. Och, och då brukar ju folk släppa på garden till slut lite grann. Men då träffas ni i studion. Ja. Och hur är det när ni kommer in? Alltså jag har ju aldrig gjort det här. Jag kan ju tänka här kommer du som plötsligt är 12 år och starstruck. Ja. En liten stund. Ja. Hur går det till liksom? Nej, sen så är det mer typ att man slår sig ner, hälsar lite blygt och så slår man sig ner i en soffa och så är det bara att sätta igång direkt. Och det är en viss tidspress också, så man går ju in i någon sorts där superkoncentrationen direkt. Och klart, man börjar ju inte med de otrevligaste frågorna heller. Oftast bara, vad, vad gör du nu och, och sånt där. Det finns en term för det jag har fått lära mig, fatiska fraser. Fatiska fraser? Ja, det, alltså det har vi alltid när vi ska öppna en relation med någon. Till exempel när man pratar i telefon. Hej, hej hur är läget? Jo, men det är bra. Och sen kommer vi till saken. Ja. De här bara sträckorna. Ja, precis. Men fördelen här är väl att de där sträckorna ofta innehåller något, något intressant. Men sen fick, tog han alltså med er så ni käkade lunch då också, eller? Ja, precis. På Lucy's Adobe Mexican Restaurant, eller hur det nu heter. För att han ville visa er stället? Ja, dels för att han brukade gå dit när han var liten och sen så var det också. Han, han gillar väl mexikansk mat och det, det gör jag också. Så. Men gillar du honom fortfarande då efter att ni har träffats? Ja, ja, ja men absolut. Ja, men han var ju väldigt så här, snäll och trevlig. Liksom. Jag tycker att det är en spännande porträtt som du tecknar. Du skriver också om hur han blev den här ikonen han blev. Alltså bokstavligt talat en ikon, en bild. Ja, ja Guitar det. hero. Ja, det var när han var med i Guitar Hero så fick han nya fans av småungar som tidigare inte hade haft någon som helst koll på Guns N' Roses. Han visste inte vad Guitar Hero var? Nej, utan det var, det var väl bara något antar jag som hans agent hade tråklat ihop som deal. Han lyckades sälja att de skulle få använda musiken. Ja. Nej, de skulle använda hans ansikte också, eller hur? Ja, men precis. Ja. Så man kan ju spela slasher i det här spelet. Ja, och sen så bild på honom och sen plötsligt så blir han... En, en ikon. ikon med hela ja. Guitar Hero-generationen. Ja, och det är väl kanske det som är då, eh, sist i Gitarrhjälten. Han är ju väldigt, eh, han är ju som en seriefigur med den där hatten och, och håret och så vidare. Som ju fortfarande var kvar. Jag fattar liksom inte, ibland tänker man ju att rockstjärnor som har gått på heroin verkar ju på något sätt bli lite konserverade också. De verkar ju aldrig bli flintskalliga till exempel. Nu tror inte de har peruk då? I hans fall tror jag inte det i alla fall. Mm. I porträttet då så, så framträder han åtminstone för mig som en, en otroligt spännande kontrast mellan en sån här random, allting bara händer och han har inte haft någon plan men det, allting har gått bra fast det var kaos på vägen och samtidigt extremt smart. Det verkar ju faktiskt flera av Gansson Rosso-medlemmarna vara. Duff McKagan har ju väl skrivit så här ekonomikrönikor i Playboy och så vidare och skrivit väldigt roliga krönikor i... Eh, jag tror det är typ Seattle Weekly. Men alltså det där är ju rock'n'roll på 2017-talet. Skriva ekonomikrönikor i Playboy. Ja. Alltså det är helt fantastiskt. Ja, det är magi. Ja, det är magi. Vi pratade om det tidigare, det här att genren, porträtt. 
Och den här är ju gjord 2012. Du har hållit på bra mycket längre innan dess. Du började redan innan internet. Ja. Och det som jag skulle tycka att det var roligt att höra dig prata lite om eller fundera lite kring är ju om du tycker att den har utvecklats någonting. Du var inne på det tidigare när du pratade om att det var innan internet och du kunde inte göra research. Fast det var, ju mer, det var ju mer typ när man var så här 14 och sånt där. Sen runt 2000 så fanns ju tack och lov internet så då blev det ju mycket lättare. Ja men det har du ju rätt ja. Men jag tänker också om, om genren har förändrats och också om kändisarna, de som ska porträtteras har förändrats. Alltså det har ju blivit svårare att få tid, särskilt med typ så här artister som är större. Men om man tänker på gamla Håkan Hellström-intervjuer som man gjorde för typ 2000 så fick man ju typ bara hemma i hans studentrum och sådär. Så, så funkar det ju inte riktigt idag. Bara för att ta ett kanske extremt exempel med att han är så gigantiskt stor nu. Men å andra sidan har det klagat över det sedan 60-talet. Jag kommer att läsa någon reportagesamling av en journalist som heter Thomas B. Morgan som gjorde en massa så här, kändisporträtt typ innan New Journalism-vågen. Och det är också typ så här inledningen är så stort supergnälligt förord om hur svårt det är och hur mycket sämre det har blivit. Och, men då har det väl framförallt varit typ var jobbigt att intervjua Birgit Bardot något, något sånt där. Men just att, att tiden blev mycket mindre, att det var mer styrt av agenter och så vidare. Och sen Bill Simis samling som heter Intimate Strangers har jag för mig inleddes med något som heter typ The Death of the Celebrity Profile eller något sånt där. Så det är, det är ett, ett gnäll som går åtminstone 50 år tillbaka i tiden, eller vad det nu blir. Det är som Aristoteles och ungdomarna, man klagade på ungdomen som ja, men, ja, men var ute och slarvade och inte tog ansvar. Nej, men så, så är det ju. Men äh, ganska ofta får man ju säga att det känns ofta som att man har kokat soppa på en spik. Hur då menar du? Nej, men att man kanske... Alltså det, det har väl förekommit att man, att man då, då ska skriva en väldigt lång artikel som bygger på typ en 20-minuters intervju. Då får man ju förbereda på, frågor på ett visst tema och sen fundera ut ganska hårt hur man ska så här, lägga upp texten redan innan. Så att det nästan är som att man fyller i befintliga luckor med citat. Sen. Det kan jag ju se att du gör ibland och även andra kanske ännu mer när jag tänker efter är att man också citerar andra människor om den här personen och andra citat från andra intervjuer som personen har gjort att man får spä ut det då. Ja, ja men precis. Och det kan ju bli väldigt roligt. Jag tycker ju så här det har väl hänt i vissa tillfällen att man nästan låter så här andra uttala sig mycket mer för att det blir mer, man får ju fram andra roliga historier och så på det sättet också. Ifall det är människor som har typ någon sån här avslappnad relation till personen som man pratar om. För jag tänker lite grann att du är ju med och skapar kändisarna i, i det här. För att eh, jag tänkte på, det är faktiskt en fråga här. Att är människan, som, är det den som du är intresserad som är intressant? Eller är det du som får den att bli det i och med att du gör bra artiklar om den? Det är nog att människan är intressant. Tror jag. Säger du för du är bra människa på ditt jobb? Men jag är ju ganska säker på att det inte alltid är så. Utan att... Eh, man blir skapad genom att bli porträtterad. Så är det väl såklart också. Men jag tänker i den här tiden där vi lever nu, när det är så extremt narcissistiskt och det är alla sociala medier och många artister jobbar själva också med att hela tiden publicera sig på de här olika plattformarna. Mm. Har du märkt någon skillnad i hur de bemöter dig eller i intervjusituationer eller att de vill använda dig 
Om det kanske förr var att du hade, okay, du hade kanske begränsat med tid men du kunde ändå styra hur du ville lägga upp det. Är det samma frihet nu eller märker du att de försöker styra upp det mera? Nej, jag tycker det är nog samma frihet. Sen så, det är väl klart att de flesta är väldigt image-medvetna och vill, och vill sprida någon bild av sig själva och så vidare. Och där, där är man kanske inte så här superkritisk alla gånger så länge som den där bilden är underhållande, skulle jag säga. Men det är ju ganska mycket underhållning det handlar om också. The show must go on. Ja, ja men absolut. någon dröm, något drömjobb? Nej, inte just nu faktiskt. Jag vet, det här är ett problem för mig. För just nu så gör du ju någonting annat än att skriva porträtt. Ja, nu jobbar jag som, på bokförlaget Volante. Ja, jag är jätteglad för din skull och jag är otroligt glad för Volantes skull. Men jag är ledsen som läsare just nu. Men jag vänjer mig kanske. <laughs> ja, men det känns, det känns väldigt roligt. Men det, är ju också, det känns ju också väldigt utvecklande att man... Jag har jobbat som redaktör lite he- av och till hela tiden. Men det känns ju väldigt roligt att, att jobba med så här mer, ännu mer långt berättande och så vidare. Mm. Och apropå långt berättande så är det ju en artikel till som vi ska hinna prata lite om som... Henkan. <laughs> Henkan, kallar du honom för det, Henrik Berggren? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, men hans kompisar kallar honom det ofta. Yes, so. Ja, Nej, jag säger nog Henrik Berggren. Ja. För och efternamn. <laughs> För att artikeln i sig är väl inte jättelång, den är, den är tillräckligt lång för att kvala in som en ljudbok och den kommer säkert bli åtminstone en halvtimme att lyssna på skulle jag tro, ja. och, vilket jag tror är lagom. Men ni har en, du har en lång relation till Henrik Berggren, eller hur? Berätta anledningen för den som inte vet, vem är han, Henrik Berggren och varför var han aktuell i somras när den här intervjun gjordes? Nej, men han, han har ju varit äh, sångare i Broder Daniel och äh, hade ju... Ja, fram till i år inte släppt någon ny skiva som det var 2003. Så det var ju naturligtvis en liten sensation när han väl fick ur sig den här soloskivan som jag tror det har pratat om. Åtminstone som broder Daniel la ner, men jag tror det till och med ännu tidigare. Alltså jag har ju inte jättetajta kopplingar till musikbranschen, men tillräckligt 
ordentliga för att förstå att det har sipprat ut till och med till mig hur det har liksom surrats och drömt och spekulerats om att nu kommer det något, nu kommer det något och, och, och också vem ska få ge ut det och på vilken label ska det hamna och det har varit en, man kan väl kalla honom för extremt hot property. Ja, det får man säga. Och vad är det som har gjort att han har blivit så där närmast mytomspunnen? Ja, men det är väl den här kompromisslösheten. Han har ju verkligen kört sitt eget race för ända, från, ända från 90-talet. Liksom. Och otroligt mån om, om sin musik och så vidare. Och sen så, han är väl verkligen en av de mest egna musiker som Sverige har fått, fått fram på. Jag vet inte hur många år. På vad sätt är det som han är så egen? Nej, men hela, hela looken från, från början med, med stjärnor under ansiktet och sen hur... Hur bror Daniel lät när de kom, till exempel. De lät ju som att de kom från en helt egen planet. Men du har ju varit med från början och också gett ut en bok. Ja, just det. Ja. Skrivit en bok om bror Daniel och skrivit artiklar om bror Daniel. Och Håkan Hellström som var med i bandet då i början när det bildades har du ju också följt och porträtterat genom åren. Ja. Så ni har ju en lång relation. Men hur kommer det sig att du var där? Är du från Göteborg själv? Att du var med från början? Ja, men jag är uppvuxen i ja, Valda heter det som ligger utanför Kungsbacka som ligger tre mil söder om Göteborg. Och sen så pluggade jag ju i Göteborg de här roligaste indieåren helt enkelt. De roligaste indieåren, vilka år är det då? Ja, men det var typ så här 94, 95, 96 skulle jag nog säga. Okej. Okay. Ja, men det var ju typ, ja, men broder Daniel, Silverbullet, Honey is cool. Jag menar, det, det är ju... Det var ju fantastisk musik, helt enkelt. Och i den här tiden så var Henrik Bergen en stjärna. Ja, men det var han absolut. Jag var ju så som alla lade märke till på stan och sådär. Ja, och inte alls bara i Göteborg utan i hela landet. Och också då så var det ju eh, fucking Åmål. Ja, just det. Den kom ju sen... Och Linda Skugge. Ja, det var framförallt Linda Skugge ja. i början, ska jag säga. Fucking Åmål var vi väl... Det var kanske var senare, ja. ja. Precis, men då fick de väl någon sorts... Eh, Andra genombrott kan man ju säga. Ja, och spred sitt lövriga landet i stor del. Och, och, och Linda Skugge som spred dem till oss stockholmare då då. Ja, ja men precis. <laughs> när han skrev upp dem. Men, men, och sen så har han ju bara försvunnit. Så när var det sista som hade kommit någonting musikaliskt livstecken från honom innan nu då? Ja, men det var på avskedsspelningen med bror Daniel så spelade de ju Hold on to your dreams som var tillägnad Anders Götberg. Men det var väl sista nya låten som, som folk har hört förrän, förrän nu då. Och det var väl 2008. För nästan tio år sedan. Ja. Men var det du som ville träffa honom och göra? Har du träffat honom under de här åren innan du gjorde den här intervjun? Nej, det var, det var väl 2008 då när vi började göra den där fotoboken slash biografin. Mm. Det, det var nog senast tror jag. För det är en väldigt speciell person som du träffar ja. och under speciella omständigheter. Visste du hur han mådde? Nej, det fick jag nog veta typ bara några dagar innan där. Att han hade fått diagnosen kronisk utmattningssyndrom. Och hur yttrade sig det när ni träffades? Nej, att han typ fick ligga på en hotellsäng och sen <laughs> även ta typ en paus för att ta amfetamin. <laughs> som han ju då har fått alltså, utskrivet av, av läkare. Mm. Och tar en paus och sover också? Ja, precis. Hur, hur, det måste ha varit en väldigt speciell situation. Ja, det, ja, det får man ju säga att, att, det, att det var såklart. Påverkade det dig på något vis, att han var så dålig? 
Ja, alltså det, det är väl klart att man, att man påverkas som, som människa. Man är ju... Så, 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 var, så var det ju, ja, helt enkelt. Men han ser lik annars? Ja, det, ja men det, det, det tycker jag. Han är ju väldigt rolig, helt enkelt. Han är ju citatmaskin. Men det är ju alla göteborgarna av någon anledning. Jag vet, utan att vara så här typ ordvitsar och sånt där så är det ju väldigt, väldigt få göteborgsmusiker som inte uttrycker sig väldigt, väldigt fyndigt. Mm. Men var det ditt val att porträttera honom? Eller? Ja, men det, det var väl i samband. Det hade väl varit prat om det i oerhört många år med kaféredaktionen egentligen. Men just i och med att det hela tiden har ryktats om att den skiva är på gång och så vidare. Mm. Och det var ju, måste ju ha varit likadant då från hans skivbolag, de som han till slut valde att jobba med, att han var hot property och deras PR-avdelning. Och kan de då sitta och välja vem som ska få intervjua honom och inte? Och blev du vald eller hur gick det där till? Nej, men det, det tror jag inte de får vara inblandade i. Så. Sen så dök han ju upp i varenda tidning kändes det som å andra, andra sidan. Ja, hur kändes det då? Ja, men det känns ju alltid så här lite... Eller irriterande såklart. Men om du läser de intervjuerna och jämför med din egen, ser du, ser du några skillnader eller tycker att han säger samma sak? Um, jag, vet inte, jag tycker väl att det kanske i så fall finns en sorts skillnad i hur olika folk lyckas fånga hans fyndiga sida och så vidare. Jag tycker ju att i många så tidiga Daniel-artiklar så framgick det inte alls hur roliga medlemmarna är. Alltså det är ju så här, de, när Anders Dahlbom och jag gjorde så här lång oral history om Broder Daniel i Sonic 2001 så var det ju jag har nog väldigt, väldigt sällan haft så otroligt roligt i några sällskap. Det var ju fantastiskt att sitta och snacka med dem. Man satt ju garvade hela tiden. Och det är väl inte alltid det har framgått så här jättebra. Men nu var det eh, ditt trevliga sätt att säga att det lyckas du med. För det gör du verkligen. Dels så får man ju veta ganska mycket bakåt på ett snyggt sätt som du, Claes Ekman-stil, väver in det i, i hans eh, röst. Och du själv är inte speciellt närvarande överhuvudtaget som journalist. Nej, men varför ska man vara det? Jag inte... Det är olika stilar. Jag har suttit här med journalister som är extremt närvarande i olika situationer och, och andra är det inte. Så att det är ju en stil som, som, som man väljer. Men du väljer att inte vara det och det lyckas ju väldigt bra. Du, det kommer in ibland någon liten reflektion där man märker att det där är ju klass. Det är ju roligt. Men, men annars så, så framstår ju Henrik Bergen som att vara i sitt esse. Ja, eller hur? Och, och skämtar om att han måste vila och hur han kan få knark lagligt. Och, jag menar, han, han verkar, det verkar inte vara en bitter eller knäckt person på något sätt, även om han nu någonstans måste ha det hur tufft som helst. Ja, ja det har han ju så, såklart. Nej, men det är väl bara att fånga hur han, hur han är och hur han pratar om det. Så. Har du fått någon reaktion från honom efter att den har publicerats? Uh... Nej, han var glad och nöjd. Han hade egentligen inga så här, direkta ändringar. Det var väl något citat som han gjorde lite roligare. Typ. Han kan, har ju annars genom åren varit ganska petig. Kan man. Ja, ja, det var nog väldigt mån om hur saker skulle framstå sånt där under Broder Daniel-åren. Väldigt sällan utan att det blir tråkigare dock kan man ju Så det blev till det bättre. Men det får de alltid göra för dig, gå in och kika en sista gång innan du går till tryck. Ja, det, det, det tycker jag absolut. Det blir mer bekvämt för alla parter på, på något sätt. Så att de får känna att de är rätt citerade tycker jag är mer så här respektfullt. Liksom. Brukar det vara mycket kommentarer tycker du? 
det beror väldigt olika på personen. Vissa tar ju tillbaka allt även om man har det bandat. Liksom. Vad frustrerande det måste vara. Ja, men, då, men nu är ju regeln att de inte får ändra det till något tråkigare. Och det är, och det är väl... du som bestämmer vad som är tråkigt. Ja, ja, ja men det är, ja, det är bra. Man får säga, ja, men det här blir inte roligt. Eller nu blir det, tro- nu blir det tråkigare, du måste, så här, du måste formulera om det här. I så fall. Teamwork. Ja, ja men liksom, man har ju en plikt mot läsaren, tycker jag. Man får ju inte vara tråkig, man kan ju inte ta en läsare för, för självklar. Men tror du att det... Jag menar, du som person är ju... Du sa själv att du hade lätt för, eller i alla fall inte hade något problem med att underordna dig i intervjustationen för att få den du intervjuar att känna sig trygg. Nej. Kan det vara förrädiskt det där? Att du kan nästan manipulera folk att känna sig... För, för du är ju en väldigt mild personlighet. Ja. Det, det är det ju. Och det, det, det måste ju vara en enorm fördel i sådana här sammanhang att, att få dem att känna sig... Trygga och att man nästan släpper loss mer än vad man kanske borde. Ja, men det är väl klart att det är... En, det är kanske inte så att jag tänker på det som manipulation, men det är klart att det är manipulation. Alltså det, det handlar ju om att man vill ha roliga och mer talande citat. Så att man levererar en rolig text helt enkelt. Eller en stark text kanske man ska säga. Det är ju inte så att man behöver vara en skrattfest. Har du aldrig känt dig uttråkad på kändisegon? Så jag har väl haft ganska mycket, mycket tur som har ändå fått, uh, fått intervjua väldigt roliga kändisegon i så fall. Eller så blir de roliga när de blir intervjuade av dig? Jag, vet, jag, jag tycker nog att jag har haft tur att ha folk som är roliga från början. I, i, de, i de flesta fall i alla fall. Ja, ja men det hedrar dig, Claes. Eh, och jag tror att just att du ser det på det sättet tror jag är en av nycklarna till dina framgångar faktiskt. Tack för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, och ni som ska lyssna på de här artiklarna nu har en, en härlig stund framför er verkligen slash den sista gitarrhjälten. Ja. Och efter det så vill man ju verkligen åka dit, tänker jag också. För du lyckas fånga de här. Man blir lite, man blir lite ganska en roses-struck faktiskt. Och Henrik Berggren, jag blev singelsjuk och förlorade min kompis i cancer inom bara några månader. Som ju låter som att det är en tung och väldigt sorgsen artikel. Och vilket det på sätt och vis är, men inte är alls. När man läser den. Så tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket för att vi kom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.